0: Bienvenidos a este episodio 6 de Podcast con Alejandro. Y el día de hoy vamos a hablar de lo que es la resiliencia. ¡Continuamos! ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Sean bienvenidos a este su Podcast con Alejandro. Les habla su servidor Alejandro Santos Mendoza. Y el día de hoy vamos a hablar de lo que es la resiliencia. Y se preguntarán, bueno, ¿qué es la resiliencia? ¿Con qué se come? <ríe> si <¿Sí> se come... <ríe> No, la verdad es que no se come y es un término en el cual es volver a comenzar y tomar nuevas fuerzas para, para volver a comenzar y volver a levantarnos de situaciones que nos, pueden, eh, que nos pudieron haber pasado en la, en, la vida, en la vida y que aquellas situaciones no tienen remedio. Eh, a veces nosotros crecemos con el conocimiento o con el dicho que dice que todo se puede y que todo es posible mientras haya, haya vida. Hay cosas que, me temo decirte que hay cosas que, que no se pueden, aunque yo quisiera que se pudieran, pues la realidad es que no se puede. ¿Por qué? Porque las, configura las configuraciones que hay en la naturaleza misma, pues a veces no lo permiten. Voy a poner ejemplos a lo mejor, pues tontos, por ejemplo, pedirle a, a un perro que vuele, pues eh, no, no se va a poder, o, o pedirle, por ejemplo, a... A, a, una, a un abogado que no te cobre por, por algún caso en especial pues definitivamente es que si el abogado es desconocido pues no se va a poder, es decir hay configuraciones mismas en, la, en el destino, digamos en, en el comportamiento que, que permite que esto no, no se pueda que, no, que haya cosas que no puedan ocurrir es muy importante que nosotros aprendamos a que esas cosas eh, suelen pasar en la vida por ejemplo, cuando tú quieres a una persona y que esa persona pues no se fija en ti, por más, que, por más que tú estás intentando hablar con esa persona o por más que tú le das detalles a esa persona. No sé si te ha pasado pues cuando éramos más jóvenes, en la adolescencia sobre todo, que a lo mejor nuestros sentimientos estaban a flor de piel y, y en esa parte de nuestro primer amor. Eh, entonces nosotros a lo mejor dábamos, por ejemplo, detalles a esa persona que, que queríamos o que queríamos que fuera nuestra novia o que queríamos que, eh, que quisiera salir con nosotros y esa persona, pues por más que nosotros hacíamos el intento lejos de acercarnos a esa persona, pues esa persona se alejaba cada vez más y, y bueno, son configuraciones que el mismo destino pues va poniendo, eh, ¿por qué? porque, bueno, pues por algo y es algo que es desconocido a veces podemos hablar de la incertidumbre que existe en, en la vida y, y es algo así, es decir, la incertidumbre pues es algo que nosotros no podemos ni calcular y es algo que nosotros eh, pues siempre va a estar ahí presente por más que, que yo quiera o desee alguna situación o por más que yo trabaje para una meta definida y que y esta incertidumbre siempre está es decir, nosotros podemos trabajar con el 99% de confiabilidad y haciendo todo lo posible para que estas cosas puedan suceder. Sin embargo, eh, puede pasar el 1% con el 1% de que estas cosas, pues a lo mejor no, el 1% no, no suceda y a lo mejor en esa configuración de vida pues eh, no sucede, no definitivamente no sucede. Siempre existe una posibilidad y, y cuando llega esa posibilidad a nuestras vidas, cuando llega a la realidad, digamos, que se cumple ese 1% de la incertidumbre, de la cual a lo mejor no estamos este, preparados para recibir esa posibilidad, pues entonces eh, pues nosotros nos frustramos y podemos hasta caer en depresión, en depresión muchas de las veces. Y entonces ahí es donde se aplicaría la resiliencia, que es esa fuerza, digamos, para, para seguir adelante, esa fuerza para levantarse y, y, y volver a comenzar la resiliencia no nada más es volver a comenzar es es volverse a hacer eh, a reconstruirse interiormente para qué para volver a enfrentar a lo mejor de una nueva forma una forma evolucionada la mejor versión de nosotros mismos ahí es donde llega la resiliencia esa es básicamente la resiliencia pero yo te quiero dar a entender o, o te quiero decir en este podcast eh, eh, en qué momentos podríamos aplicarla la resiliencia. Bueno, probablemente nuestro corazón tenga que pasar por un paso que se le llame resignación. Y la resignación no es más que aceptar la realidad. Eh, que ya lo repito, que aunque nosotros quisiéramos, pues a lo mejor la realidad no es, no es lo que nosotros esperamos en ese momento. O es decir, a lo mejor en esa realidad no, nosotros no salimos ganadores. Eh, y cuando nosotros no salimos ganadores, pues nos sentimos frustrados, nos sentimos tristes nos sentimos a veces acongojados, nos sentimos que a lo mejor no somos buenos para algo. Eh, y entonces ahí, ahí entonces nosotros debemos de aplicar lo que es la resignación. La resignación cuando tú aceptas, aceptas tu realidad. Aprendes aceptando eh, en dónde estás esas posibilidades que tú tienes. Y a lo mejor te han hecho creer durante de una gran parte de tu vida que tú eres una persona que todo lo puede y una persona que, que si con mucho esfuerzo le echas ganas este puede salir adelante. Y no digo que no, no digo que no que no pueda salir adelante, no digo que, que, que si echándole ganas no, no vas a no vas a llegar a tus metas, claro que sí, claro que sí, claro que existe, depende de tu trabajo, acuérdate que hace un momento te comentaba, depende de tu trabajo, pues puede haber una posibilidad del 95%, del 99% de probabilidad y de posibilidad de que si actúas de acuerdo a la meta que estás o trabajas de acuerdo a la meta que estás queriendo lograr, pues lo vas a conseguir, claro que sí, pero acuérdate que existe este factor, la incertidumbre que te comentaba también. Entonces esa realidad parte de ahí, de que a lo mejor tú debes aceptar de que hay una posibilidad, es como una competencia. Imagínate que estás en una competencia y, y siempre en la competencia existe la posibilidad de perder, porque existe también la posibilidad de que haya otra persona que sea siempre más buena que tú en, y, y que se desempeñe de mejor manera que tú en la vida. Entonces, ahí es donde entra ese comenzar de nuevo, esa resignación. Por ejemplo, a, hace, unos, hace un par de días me enteré que uno de los compañeros, uno de mis amigos, eh, de cuando estudiaba la preparatoria, pues acababa de fallecer una persona que la verdad yo no tenía el contacto desde de que salimos de la prepa, ya hace aproximadamente 6, eh, 7 meses lo volví a encontrar por aquí por el barrio y pareciera como el tiempo no, no hubiese pasado sobre nosotros y nos saludamos con el mismo gusto que nos saludábamos en la prepa y charlábamos un poquito de, de si nos acordábamos de algunas cosas que habíamos hecho en la prepa, eh, comentábamos también eh, qué habíamos hecho de nuestras vidas, él que había estudiado, yo que había estudiado, y, y así comentábamos un poco si él tenía familia, si yo tenía familia, compartíamos como, digamos, como aquellos viejos tiempos, y, y era un gusto, era un gusto saludarlo, y era como decir un, una persona muy conocida, y, y pues una persona que se le estimaba a, a esta persona, y me acabo de enterar pues, que esta persona ha fallecido a, al día de hoy. Y ah, no nada más lo vi aquella vez, sino que lo estuve viendo constantemente porque camino, camino yo diario con mi abuela a visitarla y, y en el camino pues queda la casa de, las, de los padres de, de ese amigo que ahora es fallecido. Eh, y, y entonces eh, pues cuando lo veía que estaba ahí afuera o haciendo alguna actividad ahí afuera de su casa o de la casa de los papás pues yo lo saludaba igual que siempre y, y pues en ese momento pues el corazón, mi ser de alguna manera recordaba viejos tiempos y, y me llenaba de alegría, me llenaba me llenaba de alegría el, pues el hecho de que a lo mejor a, a alguien, a esta persona yo, yo había, le había dejado algo, a lo mejor esas alegrías también que compartíamos juntos y ahora pues me entero que, que esta persona ha fallecido y, y por ejemplo ante esta situación aunque nosotros sabemos que nadie es eterno en este mundo, ningún ser vivo o lo más seguro que tenemos como seres vivos es, es morir, pues eh, a pesar de eso nosotros a veces no encontramos eh, la forma de aceptar esa realidad, porque es una realidad y se vuelve complicado. Cuando un ser querido, por ejemplo, ha fallecido, pues ¿cómo yo puedo aceptar esa realidad? Ahí entra en ese momento un proceso, el proceso de la resignación. Yo debo saber que esa es mi realidad y debo de ser fuerte para esa realidad, Debo de, de contraerme y a, a sacar fuerzas de todos lados. Eh, la motivación esa que ya hablábamos en el episodio pasado para seguir adelante. De ahí debo sacar esas fuerzas para yo poder resistir estos golpes que la misma vida me está dando. O que así sentimos. Pero la verdad es que lo único que seguro que tenemos cuando nacemos es que vamos a morir. Eso es lo único seguro como seres vivos. Como seres humanos. Entonces... Bueno, pues a mi amigo, después de una serie de complicaciones de salud, él murió y, y yo me quedo con ese recuerdo, al final con esa alegría y con ese, con ese carácter que él tenía tan amable, tan, tan bueno. Y, y él, puedo decir que me dejó algo, pues a esas alegrías que compartíamos en algunos momentos de nuestras vidas. Eh, ustedes sabrán que como mexicanos, los mexicanos acá somos muy, eh, pues le, le llamamos carrilla cuando hacemos bromas de unos y de otros. Y, y es muy normal entre el grupo de amigos, de amistades que tenemos, echar carrilla, así le llamamos. Y entonces, pues, eh, pero son momentos de felicidad, son momentos en los que te burlas de ti mismo, te burlas a lo mejor de, 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 tus, de tus limitaciones, este, qué sé yo, de una forma sana, de una forma sana. Y entonces, pues, eh, ahí en ese momento entra ese proceso de resignación. Yo entre más acepte mi realidad, tenga los pies en la tierra, conozca bien cómo está mi corazón y sepa que esa persona se ha ido y a lo mejor se ha ido para siempre, para ya no volver. Ahí entra ese proceso de resignación, entra ese proceso en el cual yo debo de aceptar, aceptar y enfrentar, no evadir y no decir, es que para mí esa persona está viva, es que para mí este es el amor de mi vida y siempre va a serlo. No, la realidad es que esa persona ya no está contigo y la realidad es que esa persona pues ya no va a volver contigo esa persona no, no quiere estar contigo a lo mejor y hay que respetar esa, esa realidad en el caso de algún, de algún ser en el caso de algún, una persona que se nos haya ido a, eh, haya, haya sido, haya muerto pues, este, pues esa persona no, no va a estar contigo tampoco no hay manera, no hay posibilidad de que vuelva entonces ahí es la resignación debemos de resignarnos a esa realidad que nosotros tenemos tenemos que tener los pies bien puestos en la tierra para para enfrentar esa realidad y no nos queda otra más que ser valientes con esa, con esa realidad que, que se nos puede presentar qué difícil es entonces aceptar esa realidad y tener los pies en la tierra bueno, seguiremos hablando entonces de la resiliencia y la misma resignación eh, en este nuevo segmento y ahorita nos vamos a una pausa comercial y volvemos en este podcast con Alejandro ¿Estás peleado con los números? No te preocupes, aquí en este podcast con Alejandro próximamente va a estar con nosotros el doctor Rubén Rodríguez Valdía, Valdivia, matemático y catedrático de la Universidad Tecnológica de Nayarit, con su doctorado en Ciencias de la Educación y Licenciatura en Matemáticas, pues aquí lo vamos a tener, va a ser muy interesante, no te lo pierdas. vuelta en este podcast con Alejandro les habla su servidor Alejandro Santos Mendoza y estamos hablando entonces de la resiliencia lo que necesitamos para tener una buena resiliencia que es y cuáles son de alguna manera el proceso a seguir para aceptar como somos continuamos estábamos hablando entonces de esa realidad tan dura que a veces nos toca aceptar y enfrentar sobre todo enfrentar porque sabemos que la vida sigue la vida va siguiendo y que, y que esa no se va a detener. El tiempo es lo único que no se puede detener en este mundo. Sabemos que el tiempo es relativo y que pues al ser relativo el tiempo y el espacio pues se pueden conjuntar. Sin embargo, a pesar de eso, nosotros tenemos un tiempo definido, es decir, un, un ciclo de vida. Eh, nacemos Crecemos, nos reproducimos y morimos como seres vivos que somos, siguiendo esto, estos patrones en, en cualquier ser vivo. Y nosotros los seres humanos pues no dejamos de ser ese, esos seres vivos tan vulnerables. Eh, la resiliencia se da cuando en la realidad yo comienzo a aceptar eh, primero que soy una persona vulnerable, primero que soy una persona débil y que soy parte de una naturaleza. Cuando digo débil, no quiere decir que no tenga la fuerza suficiente para salir adelante. Me refiero que en comparación con, con todas las especies del mundo, tengo algo muy poderoso que es eh, el razonamiento, que me diferencia a lo mejor de los otros animales que se encuentran en, eh, como seres vivos aquí, en este planeta. Sin embargo, eh, pues también debo reconocer mi debilidad, esa debilidad que, que por ejemplo, un golpe en la cabeza puedo yo fallecer, eh, una caída maldada, puedo quedar paralítico de por vida. Es, es decir, necesito yo hacer conciencia de mi realidad, de, de cuál, cuáles son mis limitaciones que yo puedo tener para yo enfrentar la vida con ese cuidado y para poder entonces en la vida, eh, al caminar con ese cuidado, poder entonces aprovechar cada momento que me, que me permite la misma vida disfrutar. ¿Sí? A veces, cuántas veces nosotros hemos caminado, por ejemplo, cuando vas a la escuela o cuando vas al trabajo, vas caminando por la calle y lo haces tantas veces, la misma ruta tantas veces, que se te olvida a lo mejor el, el bonito amanecer que tienes desde ahí de tu casa y simplemente hace falta que des un poco la gires un poco la cabeza y puedas ver ese amanecer y respirar la naturaleza que tienes alrededor o el calor a lo mejor del, del hogar el cual te tocó vivir, o vives ahí, el saludar a los vecinos en tu departamento, el saludar a tus vecinos del barrio, y el saber a lo mejor lo cálido que pueden ser esos vecinos. Pero la realidad es que somos una persona que somos que nuestra vida puede ser efímera, que nuestra vida puede pasar de la noche a la mañana. Y en ese abrir y cerrar de ojos pudimos nosotros aprovechar la vida de una buena forma, o no aprovechar la vida de una buena forma. ¿Por qué nos causa dolor cuando hay una pérdida de una persona, en el caso de la muerte o en el caso de que esa persona pues ya, no quiere, ya no quiere estar con nosotros, cuando es, por ejemplo, una ruptura de una pareja o cuando alguien se divorcia de su esposa? ¿Por qué duele? Porque dejas eh, toda una vida eh, con esa persona, le inviertes tiempo, y acuérdate que el tiempo no se regresa, el tiempo es algo que no que no se reditúa ese tiempo, sino que más bien ese tiempo se va quedando ahí con esa persona. Y entonces tú le inviertes tiempo, le inviertes alegrías, le inviertes tristezas, le inviertes una serie de vivencias que esa persona se va a llevar. Y eso es lo que te duele, que se lleven esas vivencias y que no se puedan regresar, porque no se pueden regresar. Pero si tú aceptas esa realidad de la que estamos platicando, si tú aceptas esa y tienes esa resignación, acuérdate que quién hizo esas vivencias, Acuérdate entonces, ¿quién provocó esas alegrías? Tú, al final de cuentas eres tú, tú eres el creador y yo sé que a lo mejor ya está muy trillado y la gente nos dice, es que tú eres el constructor de tu propio destino, claro que sí, pero realmente es que tú lo eres, es que tú provocas esas situaciones, a veces de forma consciente y a veces de forma inconsciente, ahora lo único que te estoy pidiendo es que tú seas consciente de cada Cosa que digas y cosa que actúes para que puedas saber cuál es tu mera realidad. Porque al conocerla tú vas a saber que esa vida que tienes es efímera. Vas a saber que la persona que tienes al lado y que amas no va a estar contigo para siempre, para toda la eternidad. Qué difícil, qué difícil porque has entregado toda una vida y a lo mejor tienes toda la confianza en esa persona. Sin embargo, algún día no va a estar contigo. Quizás a esa persona le toque partir primero que a ti o viceversa, quizás tú seas el primero o la primera en partir antes que esa persona pero lo más importante es saber que tienes tú esa debilidad y que vas a aprovechar a partir de este momento cada instante de tiempo que tengas disponible para ser una mejor persona ¿esto cómo lo haces? pues nutriéndote de las cosas buenas que la misma vida te va dando de esa, como es tan efímera, pues tú no vas a querer perder el tiempo en absolutamente nada como está en efímero, tú no vas a querer hacer absolutamente nada que vaya en contra de ti, que vaya en contra de perder ese tiempo que no se regrese. Es importante eso, es importante en todos los sentidos, en el sentido personal, en el sentido emocional, en el sentido físico. Y entonces, la resignación, como lo venía diciendo, parte de ahí. Decir, ¿sabes qué? Me tocaron estas manos que tengo. Y que estas manos y este cuerpo que tengo se cansa. Y entonces, ¿yo cómo puedo administrar cada instante de tiempo con esas manos y con, ese, con este cuerpo que tienes que se cansa? Que a lo mejor a lo mejor es muy enfermizo, a lo mejor es fuerte, pero al final de cuentas tienes una realidad. Y tú partiendo de esa realidad debes de comenzar a, a, a crear y comenzar a hacer las cosas buenas para, para tener esa, pues, esa posibilidad de salir adelante y de volverte a rehacer Volverte a rearmar porque para eso necesitas fuerza. Partíamos entonces que la resiliencia es, es eso, el rehacerse, el volverse a construir después de estar devastado, destrozado emocionalmente y a lo mejor hasta, pues no, no sé si físicamente, pues, pero, pero emocionalmente sí, cuando tu corazón se rompe en cachitos y sientes que una persona te lo ha roto y que, y que ya no puedes más con tu vida, ahí es momento de aplicar lo que es la resiliencia. Es momento de salir adelante, pero necesitas fuerzas. ¿Fuerzas de dónde? Cimientos. ¿Cimientos de dónde? De la realidad. De conocerte a ti mismo, de ese autoconocimiento que puedes tener. Ese, ese autoconocimiento que, que va a ser muy importante para que tú, a partir de esta realidad, puedas irte poco a, porto, poco, a poco rearmando. Porque cuando te destrozan el corazón, es, el corazón es como un rompecabezas, lleno de emociones, lleno de sentimientos que hay que poner en su lugar. Y mejor aún, tienes la oportunidad de rehacerte de una mejor manera. De si algo no estaba en su lugar o, o no está en el lugar que tú quisieras que estuviera, lo reacomodas y dices, ¿sabes qué? Esta emoción yo ya no la quiero tener y la puedes hasta desechar de tu vida. Y entonces puedes tener un montón de heridas por esa ruptura del corazón, porque se te fue el ser querido, porque, se te, porque ya hay una ruptura familiar, porque hay una ruptura de de pareja, porque hay un pleito con una hija, con un hijo que tiene. Entonces esas emociones se van acomodando y tú las vas a acomodar y las vas a posicionar de mejor manera donde a ti se te pegue la gana, es decir, donde tú quieras. lo vas a acomodar en el lugar que le corresponden. A lo mejor en esa ruptura eh, tú dices, pues te das cuenta de que la persona a lo mejor pues no sentía lo mismo por ti, entonces tú sientes una emoción, pero en ese rearmar las emociones, a lo mejor ya no lo pones en el primer lugar de tus prioridades, ya a lo mejor va a ser el cuarto, el quinto lugar de tus prioridades, el sexto o el último. Es decir, tú tienes la libertad al final de poner a las personas en las prioridades y en el lugar que tú desees, porque lo más importante de esta vida es tú y cómo, cómo actúas tú con los demás. Pero necesitas esa fuerza para salir adelante, esa fuerza primero para rehacerse, hay que rehacerse, muchachos. Si estás destrozado en este momento, yo te invito a que el día de hoy sea un momento para reagruparse, rearmarse. Se utiliza la fuerza. Esos cinco motivos que te decía. Utiliza la fuerza de voluntad para poder salir adelante, para poder enfrentar la realidad y poder rearmarte, reagruparte. E ir planeando en cómo, cómo vas a enfrentar ahora la vida. De otra forma, porque ya eres una vas a ser una persona diferente. Porque las emociones han armado de, las vas a armar de forma diferente para que aquello no te duela. Con el sentido de protección y con el sentido de pertenencia hacia algún lugar, hacia algún lado. No se te vaya a olvidar eso. Es bien importante. Yo te invito a que el día de hoy entonces reconstruyas, comiences, tengas la fuerza y el valor suficiente para volver a armar ese rompecabezas que hay en tu corazón. Ese rompecabezas de emociones, pero con la libertad de que puedes reagrupar las emociones y los sentimientos como a ti te plazca. Pues Vámonos entonces a una pausa en este momento y volvamos con este tema llamado resiliencia que es un tema tan importante y que nosotros debemos de aprender a superar. Estás hablando con en el podcast con Alejandro. ¿Quieres hacer un proyecto de investigación y no sabes cómo? Bueno, aquí estamos en Podcast con Alejandro. Aquí te vamos a aclarar muchas de las dudas de los temas de investigación y otras cosas. No dejes de escucharnos en este Podcast con Alejandro. Tendremos de invitada próximamente a la doctora Rodelinda Mendoza, catedrática del Instituto de las Américas de Nayarit y supervisora escolar de... de Primarias de Educación Primaria es una catedrática investigadora bastante importante egresada del Tecnológico de Monterrey, no te lo pierdas. Y entonces estamos hablando de lo que es la residencia en este podcast con Alejandro Y entonces estábamos hablando en el segmento pasado De lo que es aceptar la realidad y de la fuerza para que te comiences a reconstruir En esas emociones que a lo mejor se encuentran devastadas Y en ese dolor inmenso en el que te encuentras Pues que el día de hoy yo te recomendaba que volvieras a reconstruirte ¡Continuamos! destacar que a lo largo de nuestras vidas pues vamos a perder seres queridos o eh, pues personas que están cercanas a nosotros y que han movido las emociones en nosotros y que al momento de que ya no están con nosotros pues es un dolor que es inevitable, es inevitable y que y que nosotros no podemos huir a ese dolor ni tampoco enterrar ese dolor, más bien nos tenemos que sacar para poder salir adelante. Una vez que entonces reconstruimos nuestro corazón y, y nos rearmamos, nos reagrupamos pues es un proceso en el cual nosotros debemos llevar, que es un, un proceso de duelo. ¿Qué es el duelo? Como su nombre lo dice, es el enfrentarse, es el enfrentarse a ese dolor. Cuando te enfrentas a ese dolor entonces en la, en la realidad, pues a lo mejor va a causar ese, ese llanto o hasta puede causar ciertas reacciones distintas en, en lo que nosotros veníamos acostumbrados. Nuestras emociones pueden entonces también haber un, un desgaste emocional, hasta un cambio de personalidad puede ser, dependiendo del dolor pues que el cual estemos enfrentando y de la forma en la cual nuestro nuestro cuerpo, nuestro organismo mismo está enfrentando ese dolor. Pero cuáles son esas herramientas que yo necesito para pues para poder salir adelante o, o a lo mejor te preguntarás o, o qué es lo que lo que cómo podré pasar este dolor tan tan difícil, eh, es decir, ¿qué, qué circunstancia tan difícil puedo yo estar pasando y, y, y para no caer tan bajo y poder seguir con mi vida. Pues es eso, es eso. Primero, aceptar la, la realidad que ya veíamos eh, comentando y lo segundo es que tú te comiences a, a rearmar. Pero una vez que te rearmes, puedas est entonces estar atento alrededor tuyo. ¿Alrededor tuyo para qué? Bueno, para lo que te decía. Hay que aprender a disfrutar cada instante de tiempo, cada instante de tiempo. Por ejemplo, tú te levantas, y a lo mejor te levantas a las 7 de la mañana, 6 de la mañana, qué sé yo, 8, 9, bueno, a la hora que te levantes. Y esas veces que te levantas, debes, número uno, ser agradecido. Dale gracias a la vida, dale gracias a Dios, gracias a la divinidad a la cual creas tú, por permitirte seguir adelante por permitirte estar vivo todavía y que todavía tengas la oportunidad de ser un ente de cambio para la sociedad, para los que te rodean. Ese es el paso número uno, el que, el que tú puedas tener esa misión presente y que a pesar de ese dolor puedas entonces tú seguir adelante. Número dos, hay que curar esa herida, hay que curar esa herida. Cuando curas esa herida, esa herida a lo mejor tú, tú tienes que lavarla. Esos sentimientos se tienen que a lo mejor lavar, se tienen que eh, sanear. Y a lo mejor ese proceso de, de sanación interior, ese proceso de sanidad, pues a lo mejor te va a costar trabajo y va a ser un proceso doloroso para ti. ¿Por qué doloroso? Porque entonces eh, al, al estar enfrente de las cosas malas que tú puedas tener, pues hay que quitarlas, porque en ese remover emociones del corazón, te van a salir las cosas buenas, y también las cosas malas, y cuando se remueve tu corazón, entonces las cosas malas que tenías, y que a lo mejor tú creías ya haber sanado, pues a lo mejor van a revivir, o vas a pensar que revivieron, pero la realidad es que nunca, nunca las sanaste, nunca sanaste esas esas heridas que tenía tu corazón y ahorita que estás en ese proceso doloroso, pues volvieron a salir estas heridas. Entonces, cuando salen esas heridas, tú vas a decir, ay estoy muy mal, estoy en, lo fo estoy en el fondo. Y a lo mejor vas a sentir que, que no quieres ni siquiera vivir. Yo te invito que no, que le des oportunidad a la misma vida y a tu propio ser para salir adelante. Pero entonces, ten en cuenta de que a lo mejor tú necesitas ayuda profesional. Hay que ir con un psicólogo, con un psicoterapeuta, con una persona a contarle, es decir, alguien que te pueda fortalecer, alguien que te pueda escuchar, algún mentor, algún guía, simplemente algún amigo, algún papá, algún hijo, es decir, cualquier persona que, que en verdad sea tu amigo o que sea tu confidente, ¿para qué? Para que tú puedas... De sacar todo lo que llevas dentro y, y eso que llevas dentro que no te sirve lo puedas tirar ahora sí de una vez y puedas por lo menos eh, por lo menos escuchar a otras personas qué opinan de, de esa circunstancia la cual te está pasando y quizás puedas encontrar solución y, y un, buen, un, un buen momento una buena terapia si tienes la oportunidad y puedes ir con un profesional pues adelante es, es lo mejor que se puede hacer sin embargo Tú prepárate porque vas a hacer, va a ser doloroso probablemente ese, ese proceso. Va a ser doloroso ese proceso porque te estás enfrentando a esas circunstancias que no quieres enfrentarte. Y Entonces es incómodo, pero lo tienes que hacer para poder sacar todo, toda esa basura de tu interior, toda esa basura de, de ti, lo que no te sirve pues, simplemente lo que no te sirve. En ese proceso, tú vas a darte cuenta que existen cosas muy valiosas y que entonces las prioridades cambian. Vas a reordenar esas emociones y si tienes un hijo al cual lo tenías un poco abandonado, pues entonces a lo mejor esa va a ser tu prioridad número uno, por ejemplo. Si a tu esposa la tenías abandonada por alguna razón, no le habías dado tiempo de calidad, que ya, ya más adelante vamos a hablar del tiempo de calidad en estos podcasts, pero si no le habías dado tiempo de calidad o el suficiente tiempo para, para ella, pues eh, entonces a lo mejor es momento de que en la prioridad número uno pongas el que le vas a dar tiempo de calidad a eso. Si a lo mejor perdías, tenías una meta, un sueño, un sueño, por ejemplo, estudiar algún posgrado o titularte o comenzar a estudiar una carrera o simplemente crear una fundación o una sociedad civil. Para, para niños este, necesitados de algo, pues el mejor es momento de que retomes ese sueño, esa meta. Es importante eso. Es, es, es necesario que tú reordenes tus prioridades y que sepas qué es lo que vas a dejarle al mundo y que luches por ello, porque es el momento apropiado. Cuando llega ese dolor, es el momento apropiado para decir, ¿sabes qué? Me voy a reordenar, me voy a rearmar, me voy a rehacer para... para Enfrentar la vida, la vida nueva que, que yo puedo tener, que tú tienes. Y van a ver una mejor versión de mí después de esto que me acaba de suceder. Ahora voy a ser mucho mejor que como era anteriormente. Es decir, Alejandro ahora va a ser mucho mejor que como era anteriormente. Voy a ser mejor estudiante, mejor hijo, mejor padre de familia, mejor, mejor en el aspecto que tú estés. Si tú te llamas Juan, pues Juan tú vas a ser mejor si te llamas María, tú tienes que ser mejor. Si te llamas Citlali, tú vas a ser mejor. Eh, como te llames, tú vas a ser mejor. Si te llamas Elizabeth, tú vas a ser mejor. Es decir, ahora es momento de que tú muestres la mejor versión de ti mismo. De que Es momento de que, de que ese sueño lo reordenes y lo retomes por ese reorden de las emociones que, que tú vas a ir teniendo. ¿Por qué? Porque es un momento de sanación. Al final, entonces, esas heridas se van a convertir en cicatrices. En cicatrices. Hay una gran diferencia entre una herida y una cicatriz. Una herida, cuando la tocas, cuando te echas limón, cuando vas a curación de la herida, te duele. Le dices al doctor, ya no le eche, ya, no, ya no le talle porque, porque me está doliendo. Te sacan unas lágrimas de los ojos. ¿por qué? porque es una herida, porque todavía está abierta esa herida cuando remueven esos sentimientos y todavía tienes heridas pues entonces te van a doler esas heridas porque todavía no han sanado esas heridas por eso es importante el sanar las heridas para que cuando te las toquen ya no te duelan para cuando remuevan esos sentimientos ya no te duelan esas cosas Ya entonces tú estés en ese punto de la resiliencia la diferencia entonces entre la herida y la cicatriz es, es eso es eso, que una cicatriz ahora, cuando te la ve la gente, las cicatrices sirven para decirle a la gente, mira, yo me corté con un cuchillo y ahí está en mi hombro la cicatriz. Aguas, no vayas a agarrar así ese cuchillo porque te puede pasar lo que a mí me está pasando. Las heridas son testigos de lo difícil que ha sido tu vida. Eres tu testimonio vivo de que te ha ocurrido algo y la herida es un significado de ello. Igual con el corazón, tenemos heridas en el corazón y el proceso de la resiliencia pasa así, de que cuando ya estás en ese proceso de sanación y ya estás en ese proceso de levantarte para seguir adelante, entonces y que ya has vencido y que ya, has, eh, ya te has rearmado, tú le puedes decir al mundo entonces de aquí para adelante, mira yo tengo estas heridas en mi corazón, pero yo soy testimonio de que se puede salir adelante. Yo soy una persona que he salido adelante y aquí están mis heridas, véanlas. Y si me las toco ya no me duelen, pero sí existen. Están ahí porque me ha sucedido. Están ahí porque, porque me he desvivido por ello, me he desgastado por ellas ¿Sí y están ahí. Y entonces cada vez que me las veo me acuerdo de lo grande que fueron esas personas para mí. Pero nada más hasta ahí le dejo, porque esta nada más es una cicatriz ahora. Y ya esas heridas ya sanaron y ahora se convirtieron en cicatrices, que son de los golpes que me ha dado la vida, y de lo mucho y de lo sabio que me he convertido. Y eso significa que soy ahora, y tengo ahora, una mejor una mejor versión de mí mismo. Proceso bien complicado, o sé sea que es un proceso bien difícil de pasar y doloroso. Sin embargo, no perdamos la oportunidad de mostrar al mundo que podemos sanar esas heridas y, y mostrarle al mundo que podemos ser unos guerreros de la misma vida y que con nuestro testimonio mismo, que con nuestra vida misma, seamos ejemplo hacia los demás, hacia, la, hacia las personas que queremos hacia esas personas que queremos apoyar y hacia, hacia, eso, hacia nuestros seres que tenemos alrededor de nosotros. No perdamos entonces la oportunidad que tenemos, que es esta forma, la resiliencia, que es esta forma de rehacernos, rearmarnos e impulsarnos, y, y es una nueva oportunidad de la vida misma para, para demostrar que somos capaces de, de eso, de ser fuertes y de seguir adelante. Pues entonces nos vemos en el próximo episodio del podcast con Alejandro. Les habló su amigo Alejandro Santos Mendoza. ¡Hasta pronto! Y tengan una excelente semana. peleado con los números? No te preocupes, aquí en este podcast con Alejandro próximamente va a estar con nosotros el doctor Rubén Rodríguez Valdía, Valdivia, matemático y catedrático de la Universidad Tecnológica de Nayarit, con su doctorado en Ciencias de la Educación y Licenciatura en Matemáticas, pues aquí lo vamos a tener, va a ser muy interesante, no te lo pierdas.